0: Пьеса про нацизма на фоне разрушения социализма и «Я, Геббельс». Deutschland, Deutschland, lieber alles, lieber alles Радостный рев десятка молодых глоток пролетел по всем этажам школы и достиг кабинета директора. Через минуту в проеме двери возникла ее фигура. Что здесь происходит? Репетиция прокричала в ответ режиссер, захлопывая дверь перед носом директора школы. Потом повернулась к нам. Хорошо орете нацистские лозунги с чувством. Молодцы, директрисе понравилось. Остальной текст почему блеете анимичными овцами. Мы, бравые эсэсовцы, грудь колесом пожирали начальство глазами и из-за последних сил старались не заражать. Это был генеральный прогон спектакля по мотивам трехгрошовой оперы Бертальда Брехта. Комсомольский драматический театр готовился выступить на главной сцене Севастополя, в театре имени Луначарского. «Когда тебе 15 лет, в твоей крови бурлит коктейль, по сравнению с которым любое расширяющее сознание вещество не опаснее детской присыпки. Нас распирала нервная энергия, вдвойне усиленная невозможностью и запретностью того, что мы делали». В 1990 году Советский Союз, подпрыгивая на кочках и разваливаясь на ходу, несся с горы к своей гибели под дурной восторг пассажиров. Мир стремительно выворачивался наизнанку. Все, что считалось правильным, превращалось в тлен. Все, что было плохо, возносилось на пьедестал. Я, будучи комсоргом школы, распустил комсомольскую организацию. Хотя, в принципе, я лишь зафиксировал ее тихий уход. Комсомола больше не было, а Комсомольский драматический театр продолжал ставить спектакли, в том числе с моим участием. Мы были советскими детьми, которым внезапно стало можно что-то из того, что было нельзя. Робкий сквознячок Свободы будоражил и обещал попутные ветра в будущем. Хотелось все ломать, ведь строить дело взрослых, а молодость взрывает старые дома и расчищает фундамент. Конечно, никто из нас не разделял идеи нацизма но наши вечно обнаженные пубертатные нервы щекотала возможность безнаказанной в полный голос с невыводимым севастопольским выговором орать первые строки гимна Веймарской Республики. Не наградил меня бог актерским талантом, очень жаль. Театр стал еще одной скоротечной болезнью, от которой я, сожалению, но вылечился. Актерский талант вообще большая редкость. В нашей трупе такой был один – Школьный хулиган Саня, с постоянно залитыми зеленкой костяшками. Маленький, пластичный, бесконечно разный. Он играл, как дышал. Оборотнем метаморфировал своего персонажа, преображая жестами, мимикой, голосом до неузнаваемости. Почему он не стал суперзвездой, я не знаю. Наше искусство много потеряло. Ему в спектакле досталась роль шута, ведущего, объясняющего зрителям, что за ерунда творится на сцене. А на сцене творилась Германия 30-х, растоптанная победителями, униженная Версалем, истощенная Веймаром. Небывалый для законопослушных бюргеров разгул преступности. Их, немцы, дочери, недавно богобоязненные католички за жалкие гроши танцуют полуголами в кабаре и продают свою любовь надменным победителям в обшарпанных меблирашках. Поток иммигрантов хлещет через границы от нищеты в поисках лучшей жизни. И в соседних с Германией странах университетские профессора работают паденными рабочими. Ничего не напоминает. Ущемленная гордость немецкого народа родила монстра. Так бывает. Еще один довод в пользу моей мысли о том, что в международной политике не место человеческим эмоциям. Вот про этот период преобразования Веймарской республики в Третий рейх мы ставили спектакль. Центровую роль Мэки играл наш штатный красавчик Саня Царенко. Был он в этой роли вполне органичен. А мне досталась скромная роль главного пропагандиста Германии, бывшего католического священника, в общем, Геббельса. И вот премьера. Через похожие на крысиные лабиринты пыльные проходы за кулисами мы выходили на первую в нашей жизни настоящую сцену. Переполненный зал едва угадывался за жгущим световым завесом прожекторов. Доски пола скрипели под ногами. Комок волнения в горле не давал дышать. Мой выход, мой монолог. Копируя отмашки и артикуляцию своего прототипа, я презрительно и резко швырял в зал фразы, статьи из Фелькишер Баобахтер, прославленный Оренбургом. Если мы справедливо гордимся прусскими коровами, которые во многих отношениях выше фионских и Герифордских коров, то никто из нас не станет гордиться Марксом, Гейне или этим ублюдком Эйнштейном. В тот момент, дрожая и задыхаясь от адреналинового шока, я думал, что жить больше не смогу без сцены. Я ошибался. Если вам нравятся мои рассказы, то самая лучшая поддержка автора – это лайк, комментарий и репост. Заранее спасибо.